1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito, eu me chamo Leandro e mim. No último dia 7 de outubro, terroristas vinculados ao Hamas cometeram assassinatos, além de outros crimes muito violentos em solo israelense. Depois dessa data e por mais de um mês... Israel diariamente multiplicou a violência e os números de vítimas inocentes usando para isso crueldade incalculável e cometendo inclusive crimes de guerra crimes esses que dialogam com, os, com, com o contexto, né, com muitos anos de uma política que aos poucos desmonta e destrói todos os laços culturais e os direitos humanos nem né, nega os direitos humanos ao povo da Palestina esse episódio de O Monolito era um desejo antigo, viu? É, desde antes de tudo isso acontecer, eu já tinha interesse em falar, em tocar esse tema. Queria falar sobre quem é a população de Israel, quem forma a sociedade de Israel, que rejeita o seu governo, que rejeita a sua política. Essas pessoas existem, elas não são poucas é, e são pessoas que querem levar a vida com outros valores, de uma outra forma. É, um ano atrás, por exemplo, na Copa do Mundo, né? a gente viu bandeiras da Palestina pipocando nos estádios do Catar. É, isso indica que essa pauta não é dos últimos dias, né? essa pauta é candente já faz algum tempo. E eu chamei o João Miragaia para falar comigo, o João Miragaia é, me atendeu, ele vive em Israel, é um historiador que assina o ótimo podcast do lado esquerdo do muro. É, nesse podcast ele fala sobre essa Israel, né? Israel das pautas pacíficas, é, das minorias, das pessoas que são críticas. Enfim, é, fala de uma forma independente, claro, sobre o governo do Benjamin Netanyahu e eu te convido a ouvir essa conversa. Foi um prazer para mim é, ouvir o João, ter o João aqui ao meu lado e eu te convido para passar os próximos minutos comigo e com ele. É, não seria o ideal, mas eu vou fazer um disclaimer, uma, uma mensagem antecipada aqui da minha parte. O João é meu convidado. A premissa para estar aqui, para falar no monolito, é o meu interesse pessoal. Sou eu que faço a curadoria. É o meu interesse na pessoa e a minha certeza na honestidade intelectual uh, de quem está aqui convidado. Cada entrevista também é um convite para você que escolhe me ouvir nos ouvir. Então, se você confia em mim, você deve confiar em quem eu convido. Eu estou convidando... É, quem eu confio, isso é diferente de chamar o convidado que só vai falar o que eu quero ou vai falar o que eu penso se alguém que está nos ouvindo você que me ouve, ouve o monolito pela composição e pelo tema desse papo é, acha alguma coisa parecida com isso por favor deixe de achar entrevista não tem script entrevista não tem jogada combinada eu não controlo a resposta de ninguém e não tenho o menor problema em ser contrariado por gente intelectualmente honesta como é o caso do João e se isso vier a acontecer, é isso. Quero que o João se sinta à vontade de estar aqui na esteira de uma guerra. Eu estou falando tudo isso porque a gente está no meio de uma guerra que fragiliza e brutaliza né? muitos olhares, muita gente, muitos corações. E, e se você acha que eu trouxe um judeu aqui, sionista, alguém politizado, que está em Israel nesse momento para formar comigo uma caricatura conveniente de um inimigo da sua causa, você que me ouve, não precisa continuar. Até porque nada mais cafajeste do que a nossa ideia de intelectualizar aquilo que a gente defende e dar exemplo ignorante para retratar aquilo que a gente rejeita. Isso eu não farei nunca. O João está aqui para se sentir à vontade, a gente vai falar de vida, de democracia, mas isso não é uma tabelinha de cartas marcadas, não. Não conte comigo, inclusive, para qualquer proselitismo do tipo. Vocês sabem, ou pelo menos presumem, o que eu penso. E para tirar o elefante da sala, né? eu penso, sim, que é um genocídio que está em curso, eu penso sim que a gente tem uma limpeza étnica é, em curso e a gente vai falar também sobre isso. João, desculpa pelo longo disclaimer aqui, eu tenho várias, várias, várias questões para falar, não posso gastar tempo uh, a mais com isso, mas eu queria fazer uma pergunta inicial mais rápida, portanto. Como é um domingo de eleição em Israel? Como que se comporta o país numa data eleitoral? Quero entender como é que é essa democracia, né? Como é que a democracia é encenada, é ritualizada nesse dia de eleição, o dia que o parlamento é definido, que o poder é distribuído. A gente sabe como é que é no Brasil, mas como é que é em Israel? Como é que é um dia de eleição na TV, nas ruas, no campo das ideias, enfim?
0: Bom, primeiro de tudo, Leandro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui e... E a introdução foi muito muito importante para mim porque me dá enfim, a liberdade de poder dizer o que o que eu penso no que eu acredito e, enfim, e com, com algum conforto de saber que, que o papo vai ser super é, honesto não que eu tivesse pensado nada diferente disso antes dessa introdução mas ela ainda me comporta mais para estar aqui olha é, enfim tentando responder a tua pergunta as eleições aqui não são aos domingos né para começar porque domingo aqui é um dia útil é, mas as eleições aqui elas funcionam em dias úteis. Muito dificilmente é um domingo, porque o sábado aqui é um dia muito especial durante a semana. A, toda a população que tem alguma é, crença religiosa, é, eles praticamente estão desconectados. Então é um, um dia que não pode ser realizado: eleições é o um domingo, porque ele vem logo depois do sábado. É, então, em geral, as eleições acontecem terça-feira ou quarta-feira e, enfim, como é que ela funciona? As urnas abrem às 7 da manhã e fecham às 10 da noite. É um dia, é um ponto facultativo, as pessoas é, enfim, algumas pessoas trabalham, outras não. Quem trabalha precisa receber um acréscimo de 50% a mais na sua diária, no salário. É, e, enfim, aqui é a boca de urna é liberada. Você só não pode estar é, tá presente, se não me engano, 50 metros do local da, da porta do, do, do local da votação. Eu já fiz boca de urna e, enfim, como a lei permite e os outros, todos os partidos fazem, é, ninguém deixa de fazer, né? É, e é um dia que é, a eleição que não é obrigatória, é um mas é um dia que a grande maioria da população vai votar, né? A, a, a média de o percentual de, vot, de votantes nas né, últimas eleições em Israel e nas últimas seis, sete, a gente ultrapassou os setenta por cento com uma votação que não, é, uma eleição que não é, não tem um voto obrigatório. É, e se você considerar que tem, enfim, muita gente que não está no país ou é, enfim, ou várias, por várias outras circunstâncias não vai votar, é um percentual é, alto de pessoas que, 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 que vão votar. E aqui, o sistema, ele é parlamentarista, com lista fechada. Você vota em um partido, é, você coloca um papelzinho do partido em numa, numa, num envelope né? e você fecha o envelope, lacra e deposita na urna. Não é voto eletrônico aqui. Nunca houve denúncia de fraude. Houve recontagem em 2019 e a recontagem saiu muito parecida com o resultado é, é, original. Um partido entrou com uma ação para ter uma recontagem e, e o resultado foi muito parecido. É óbvio que pode ter um erro ou outro aqui, mas não significativo. Né? E todos os partidos que ultrapassam a cláusula de barreira de 3,25% tem representantes na Knesset, que é o parlamento israelense. É, e aí, o, os representantes são, per, são é, percentualmente proporcionais aos votos que eles tiveram, dos cento, das 120 cadeiras. E aí, a partir de então, é, o presidente da nação se reúne com os líderes dos partidos e vai dar para alguém a tarefa de formar o governo com base na maior probabilidade que a pessoa que recebeu mais indicações tem de formar o governo.
1: E falando ainda sobre urna, sobre eleição, João, é, Israel teve que ir para as urnas nos últimos anos algumas vezes num número maior do que gostaria de ir. Né? Isso não é sinal de saúde. Né? Um país que vai muito para a urna, é, isso costuma ser um mau sinal. né? Sinal de que a credibilidade do próprio ritual está se desidratando. E é especialmente difícil manter é, o pleito, né, manter uma, uma imagem de legitimidade no pleito que acontece dias antes de julgamentos graves de corrupção, como foi o que aconteceu ano passado, recente, com o Netanyahu. Né? Ele ele tinha, ele tinha que se preocupar com as eleições e também com o tribunal, tudo ao mesmo tempo. É, aliás, vale um lembrete, não sei se, se todo mundo sabe disso, o Netanyahu praticamente não fala com a imprensa. Né? Passa anos sem se comunicar com a imprensa, é uma coisa é, que merece registro também já que a gente está né, pensando em, em como construir é, essa imagem como é que é que, como é que Israel encena a sua democracia né com o primeiro-ministro sem falar com a imprensa é, Israel me parece, João é, 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 que não fala, não tem como falar é, de política sem assim, que haja uma interferência muito grande, enfática, assim, de pautas militares e pautas religiosas. Acho que é mais do que em outros países, né? Essas duas coisas estão na balança de Israel. Então eu te pergunto como é que é possível interpretar a política é, a militar, a política bélica de Israel como um cálculo, né? É claro, para um humanista mais sensível que está nos ouvindo é impossível compreender totalmente esse cálculo, mas esse cálculo existe. Eu queria te ouvir como é que é possível que tanta morte e tanta guerra pode ser lida como cálculo político, né? Como é que o Netanyahu pode estar fazendo isso para trazer credibilidade, para trazer pessoas, para trazer votos é, para si? Isso não é horrível demais para qualquer padrão humanitário?
0: Certamente, e o Netanyahu é um exemplo clássico de político que explora essas pautas é, com, com, objetivo, enfim, com de uma maneira cínica e com objetivos excuses, né? e Enfim, para ser uma ideia, em 2000, nas eleições de 2015, é, o Netanyahu, com receio de não vencer as eleições ali, vendo que a oposição, nas, tava, inclusive algumas pesquisas, estavam é, na frente dele, o um bloco de oposição, no dia das eleições ele gravou um vídeo dizendo que a população árabe israelense estava vendo votar em peso, com ônibus é, alugados para levar os cidadãos árabes e israelenses para votar, e, é, enfim, e que isso deixa, e deixava a segurança do país ameaçada, é, e incentivando os eleitores do seu partido a saírem a votar. Né? E isso, é, além do, enfim, do, do racismo implícito nessa, nessa declaração, é, a gente tem que lembrar que o, o sujeito era o primeiro-ministro em, em votação para reeleição. E a gente não está falando dos palestinos dos territórios ocupados, né a gente está falando dos árabes cidadãos de Israel, daqueles que têm os mesmos direitos que eu, como como cidadãos do país, né que vivem no vilarejo, na aldeia árabe aqui do lado da minha casa, ou na cidade árabe que fica a 10 minutos da minha casa, né? e que pagam os impostos deles e que, tem que, que em teoria, deveriam ter os mesmos direitos que eu. É, enfim, na teoria tem, de fato, na prática, é, como a gente sabe que... Enfim, o, o capitalismo, ele, ele ele é ele é mais igual para uns do que para outros em qualquer lugar, né? É, enfim, mas no, o fato é que ele pregou contra a população do país, enfim, que, ele, que ele comanda, né? Ele é o primeiro-ministro aqui e ele ataca a própria população, um segmento da sua população. Isso é um absurdo, naquele momento isso é, já foi visível, mas eu acho que não houve uma compreensão geral do, do tamanho do absurdo é, que foi essa declaração dele. Agora, voltando aos seus comentários iniciais. A pauta, a gente tem aqui, é, você toca na questão da influência da religião é, e na influência militar. Aqui em Israel, a gente divide cada, uma de, cada um desses tópicos que você nomeou em dois. Okay? Por exemplo, a questão militar, você divide entre a questão da segurança e a questão das negociações políticas. Okay? A que eu me refiro? É, a campanha do Yitzhak do, do Rabin, né, que foi o primeiro-ministro de Israel é duas vezes, que foi assassinado em 95 era uma de que ele podia trazer a paz com, segurida, com segurança. Perdão. Shalom Bitachon, né, a expressão em hebraico. Né? Que é o seguinte, que você você tem duas possibilidades okay? quando você vota em alguém. O Netanyahu, por exemplo, ele não, não apresenta na campanha dele a possibilidade de fazer paz com os palestinos. Porque ele efetivamente não vai fazer isso, ele não quer que o eleitorado dele o veja como uma pessoa que vai negociar com os palestinos porque a direita israelense não quer a criação do estado palestino então a gente tem essas duas questões a questão da segurança e a questão dos acordos das negociações para paz e nos últimos 10, 15 anos a questão das negociações para paz elas desapareceram da pauta política em Israel ou seja a população israelense ela passou a praticamente não disse uma população que majoritariamente votava em partidos que propunham é, a separação em dois estados desde o início dos anos 90, salvo duas, três exceções, desde a, da, da volta do Netanyahu ao poder em 2009, isso não vem acontecendo mais. Há uma descrença, uma falta de confiança de que é possível chegar à paz é, e o Netanyahu foi a pessoa que melhor encarnou essa falta de esperança com a proposta dele de administração do conflito, que é, o conflito é como se fosse uma doença como a diabetes. Ela não pode ser curada, mas ela pode ser tratada. E você pode viver muitos anos com alguns problemas aqui e ali, mas viver razoavelmente bem. Então, a gente vai ter aqui e ali um confrontozinho, um atentado, isso aqui, mas a gente mantém os palestinos sob o regime de ocupação, constrói um pouquinho de assentamentos aqui e ali, não anexa, não declara soberania sobre sobre os territórios da Cisjordânia, mas também é, não, não, não negocia nada com eles. E a gente vai levando, e a propaganda dele, é que essa última década, 2010 a 2020, teria sido a década é, com menos violência, que menos afetou a segurança da história de Israel. E muita gente, que, que, inclusive, que não se identifica com a direita, acaba pensando, bom, do jeito que está, está melhor do que estava antes. Então, às vezes a gente que nem vota nele, mas também não protesta contra, né? porque não vê alternativa. Então, essa é a primeira questão. Então, as pessoas... É, é, e Isso é importante a gente dizer. É óbvio que os palestinos sofrem muito mais que os israelenses nesse conflito. Isso, isso não é. Quem questiona isso está é, é, fora da realidade ou está mal intencionado. Quem vive sob o um regime de ocupação é, e, enfim, e, e com, com uma violência que eles são tratados é, no dia a dia, não estou nem falando da guerra atual. É, enfim, é, obviamente que está passando por uma situação é, é, terrível e que tem que acabar urgentemente. A ocupação ela tem que encerrada é o mais rápido possível e isso, para mim, é um fato e, e eu não durmo tranquilo com essa situação aqui. É, mas quando a gente fala de uma sociedade, de maneira geral, a gente tem que é, tentar não fazer julgamento moral. Existe muita gente em Israel que perdeu amigos e familiares por conta do conflito. Existe muita gente em Israel que vive em situação de pós-trauma. pessoas que vivem no sul, próxima à faixa de Gaza, tem uma incidência de pós-trauma gigantesca, destruição de casas com os foguetes. E as pessoas, quando elas olham para a situação, elas olham também para a vida delas. Então, o sujeito que diz olha, isso eu, isso é o melhor que a gente tem agora, hein? eu não julgo ele, ele está errado. Hein? Ele, ele Quando não se preocupa com o palestino, ele tem uma total falta de empatia com, com o cidadão palestino. Mas os fenômenos sociais que acontecem aqui, eles não são é, algo que a gente tem que avaliar moralmente. É, enfim, quando é como, como a gente questiona por que por exemplo, os questionam os palestinos, como é que vocês votaram no Hamas? Como é que vocês deixaram eles chegar no poder? E existe razão para isso. Okay? Eu, eu acho que isso é uma, atitude, que, que é uma atitude correta da população palestina, que elegeu o Hamas. Obviamente que não. Okay? Agora, eu não vou ser o cara que vou julgar moralmente a decisão deles, porque eu não sei pelo que eles estão passando ali. E, e, e a sociedade, ela não deve ser castigada é, por decisões que ela tomou. Senão, o Brasil que elegeu o Bolsonaro e quase reelegeu o Bolsonaro a população toda tem que ser castigada por isso, né? é, não é assim que as coisas funcionam, a gente tem que entender os problemas, entender as razões e lutar contra essas razões né? é, e tentar mudar essa realidade. E em relação à questão religiosa, também existe uma diferença entre é, os dois judaísmos, porque existe o judaísmo religioso, né? então, a religião judaica, que é como a religião judaica interfere no Estado, e existe a questão judaica nacional, ou seja, aqui em Israel, é, o judaísmo, ele não é... No Israel também, né? no resto do mundo também, mas aqui é muito é, 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 significativo é, o caráter judaico nacional. Já aqui em Israel, você tem, é um país que você tem duas nacionalidades. Você tem os, os judeus israelenses e você tem os árabes israelenses. Né? Você tem pessoas que não são nem judeus nem árabes, mas são uma minoria muito pequena. E, por exemplo, os árabes israelenses, eles não servem, a grande maioria, o exército de Israel. Porque eles têm direitos especiais de minoria nacional para não servir o exército. Os que querem servir, servem. Mas o Estado entende que os árabes os israelenses não vão se sentir à vontade, no mínimo, né, combatendo outros árabes numa guerra possível que venha a ter, que venha a existir. Né? Então, eles, é, é, o Israel entende que é um país que tem, que tem duas nacionalidades vivendo na mesma nação. Okay? E a nacionalidade judaica, ela é... É, hoje em dia que define o caráter do Estado como um Estado judaico hein? no momento Israel pode promulgar a lei que for no momento que a maioria da população não for judaica para o Estado continuar sendo judaico ele precisa virar uma ditadura hein? então o que o que define hoje Israel como um Estado democrático e judaico e democrático com todos os problemas da democracia israelense que é muito questionável em diversos aspectos é a maioria judaica é, em relação à religião Aí, a questão é muito mais complexa, porque aí a influência da religião ela está em vários âmbitos, mas a maioria da, da população israelense ela é uma população que é secular barra tradicionalista, não é uma população ortodoxa. Então, é, a religião ela tem muita influência por causa do jogo político, não exatamente porque a população é radical em relação à religião.
1: É bom você tocar nesse ponto do, do, do radicalismo, né? É, é, e a gente tem pesquisas, a gente lê pesquisas, inclusive hoje mesmo li é, uma pesquisa que você publicou na sua rede social. Vi ali números sobre o, o que pensa, né? O que pensa a população, como pensa a população em termos de, de segurança, como imagina o futuro desses conflitos. Eu não conheço Israel, tá, João? É, e pelo meu sobrenome, você pode presumir, pelo menos, que se fosse para a região, provavelmente passaria pela Síria ou pelo Líbano antes, porque são locais de prováveis andanças de meus antepassados. Não tenho registros, mas presumo isso. É, esses locais, né, eu citei Síria e Líbano, que não sejam hoje como as grandes cidades de Israel. De Israel está né, tá, tá melhor estruturado, leva-se uma vida melhor em Israel do que nesses lugares. Eu falo disso para retratar uh, Tel Aviv e outras grandes cidades israelenses como local de gente jovem, estudantes internacionalistas, gente que viaja muito, que está acostumada com o mundão, gente cosmopolita, gente que dá um dá uma sacudida na cidade, é, é, além claro de imigrantes. Esses imigrantes, sendo refugiados ou não. É, não é pouca coisa, né? a média de idade do país inclusive é baixa, 30 anos, alguma coisa assim, é, é, para ter uma ideia do Brasil, bate quase 34, é uma média de idade é baixa, então a gente tem uma juventude, a gente tem, a, a, a gente tem uma vida cosmopolita ali pulsando, e no entanto, Tel Aviv, né? essa Tel Aviv ou este, este Estado de Israel não está na propaganda que chega aqui muito menos está na caricatura do judeu que a gente tem no Brasil, do, da caricatura do Estado de Israel que chega para a gente. Então eu te pergunto, João, como é que funcionam né, essas partes da, 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 da sociedade que estão querendo voz e de repente não tem. A vida de uma pessoa civil, eu costumo falar, isso é mais ou menos a mesma em qualquer lugar, né? Quer dar um beijo no, no, no filho, colocar o filho para dormir no fim do dia, quer ter um trabalho digno, Quer passar em paz o período de trabalho, quer ter um bom sono, quer cuidar bem do corpo, a vida deles é mais ou menos igual aqui no Brasil, em Bangladesh, no Sri Lanka, porque são os nossos desejos da nossa vidinha aqui. A gente que não é rico, a gente que não é, né, que não tem outros poderes, a gente está na vida normal. Mas como é que é a voz, João, por exemplo, de quem está na rua por direitos LGBTQIA? É, como é que é o debate no país, nos núcleos antifascistas? É, como é que se lê a intelectualidade de Israel, que é crítica, ah, leituras religiosas, enfim, que são mais críticas também, menos ortodoxas, eventualmente mais libertárias, e aí a gente chega no, no limite do, do que está exposto na guerra, né? Ah, grupos, agrupamentos de pessoas que são da rua, pessoas normais, que são antimilitares e essencialmente solidárias com a causa palestina, como é? porque no Brasil não chega essa voz. E aí, repercute a voz dessas minorias?
0: É, de algumas repercussões mais que de outras. É, enfim, se eu falasse diferente disso, eu estaria mentindo. Okay? A gente tem minorias que têm é, uma voz é, ativa e que, e que conseguem é, avanços significativos, né? é, progressos na sociedade israelense é, que são realmente é, enfim, grandes comparados a, a qualquer outro país do mundo. Né? É, Israel, por exemplo, é um país que nunca proibiu, é verdade que o país surgiu em 48, né, mas tem, por exemplo, a Suíça, ela permitiu o voto feminino somente nos anos 70, né, já é um país que já surgiu com direitos iguais entre homens e mulheres, né, é, o aborto no país é legalizado também desde os anos 70, o casamento homossexual não existe aqui porque não existe casamento o casamento homoafetivo, porque não existe casamento civil, mas a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ela existe em Israel também há mais de 20 anos. É, então, é, o direito que eu não tenho é o mesmo direito que, que, um, que o homossexual não tem, né? que é o é de se casar aqui dentro. Que já reconhece o casamento civil é, feito em outros países, é, mas não existe o casamento civil no país. Né? O casamento aqui é só religioso e não só judaico. Né? Existem tribunais, enfim, os, os, os muçulmanos também têm o seu casamento reconhecido, os cristãos também todas as religiões que, estão, é, que são reconhecidas pelo Ministério das Religiões, de Assuntos Religiosos. Né? isso já é uma coisa, uma bizarrice de Israel, é um ministério de assuntos religiosos. Mas, enfim. É, então, a gente pode ver que agora, essa, que esses avanços, na verdade, eles são visíveis mais em alguns lugares que em outros. Enquanto em Tel Aviv, a gente tem a maior parada, LGBTQIA+, do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, <coughs> em Jerusalém, hoje em dia, é, você é proibido de é, é, colar cartazes com fotos de mulheres, é, por exemplo, em estações de ônibus, né? É, enfim, não existe uma proibição legal, né? existe uma convenção e um pedido da, da prefeitura, porque a população muito ortodoxa, radical da cidade, arranca simplesmente os cartazes e destrói os pontos de ônibus quando isso acontece, né, então é, a gente tem avanços por um lado e retrocessos por outro, é, enfim a gente tem nesses últimos, é, esses últimos 15 anos por conta da quando, teve, algum, a gente teve um intervalo de três anos e meio mais ou menos, mas a gente teve os partidos ultraortodoxos compondo as coalizões em quase todos os anos, nesses últimos 15. E a gente viu alguns retrocessos acontecerem em diversos aspectos, como, por exemplo, nos direitos às correntes judaicas não ortodoxas. né Por exemplo, um dos acordos que tinha sido feitos entre os judeus não ortodoxos e o governo é que eles iam ganhar um direito a uma passagem que o Estado ia construir para o Muro das Lamentações, para as suas cerimônias. Quem administra o Muro das Lamentações é o Rabinato Central, que não reconhece o judaísmo reformista, o judaísmo conservador, que são as correntes liberais do judaísmo. É, então, eles não permitem cerimônias dessas correntes na, no Muro das Lamentações. E o governo Netanyahu ele voltou atrás nesse acordo por pressão dos partidos ultraortodoxos. Então, a gente tem retrocesso e tem avanço. Com relação... É, aos, é, aos direitos humanos e aos palestinos, é, a gente viu nos últimos anos, pela mesma razão é, que eu apontei na pergunta anterior, né, principalmente por conta da descrença da população israelense com, com é, o processo de paz, é, a gente viu um enfraquecimento muito grande desses grupos. O movimento Paz Agora, por exemplo, que surgiu ali na esteira dos acordos de paz com o Egito, quando eles estavam prestes a fracassar, eles é, interviram, né? surgiu esse movimento formado inicialmente por intelectuais e, e protestaram. É, é, a gente não quer paz depois, a gente quer paz agora. E eles conseguiram pressionar o governo a fazer o acordo de paz. Foram muito, tiveram muito impacto na Guerra do Líbano, assim, a Primeira Guerra do Líbano, em 82, quando pressionaram é, o governo a parar com a guerra. É, enfim, e também na, nos acordos de Oslo, eles chegaram a levar 350, 400 mil pessoas às ruas naqueles momentos, que, que é um percentual altíssimo da população israelense. E hoje em dia está resumido a um grupo de algumas centenas de pessoas que não consegue convocar uma manifestação. Né? É, são ideias que estão deixadas de lado né, pela sociedade. É, os movimentos de direitos humanos eles têm uma atuação bastante intensa e com resultados é, muito é, positivos e grandiosos, sobretudo quando a gente considera que é tão pouca gente que está trabalhando tanto pela questão dos direitos humanos. Eu posso te listar aqui várias organizações que trabalham é, pelos direitos dos palestinos. né? Desde, tem o Betselem, que é uma organização que filma e que tenta repercutir na imprensa internacional todas as, todas as, as afrontas aos direitos humanos. O Breaking the Silence, o né? que é o Quebrando o Silêncio, que é o movimento dos soldados que contam as coisas que fizeram é, para que a sociedade israelense tenha em mente os abusos da ocupação, é, porque nem, nem todos os soldados servem é, enfim, diretamente é, envolvidos com palestinos. A gente tem o Paz Agora, que é um movimento que faz mais lobby político. A gente tem o Lohamim Lashalom, que é o Combatentes pela Paz, que é um grupo que, que traz ex-combatentes israelenses e ex-militantes palestinos para incentivar o diálogo na sociedade mostrar que o outro lado é humano também. e que Se eles podem conversar, todo mundo pode. É o Fórum das Famílias enlutadas que também é de famílias israelenses e palestinas que perderam entes queridos no conflito em vez de, de voltarem para o lado da raiva e querer vingança. Eles conhecem o outro lado e tentam dar o um exemplo para o resto da sociedade. Tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, menos gente do que já fez antes. Né? Menos gente que já, que já fez antes. Talvez essa guerra seja uma oportunidade para a gente é, ressuscitar parte desses grupos. Né? A gente está vendo alguns expoentes da esquerda voltando a ter voz no noticiário público, é, voltando a ganhar moral com a sociedade. E pode ser que esses movimentos também voltem. É, a, a, enfim, a ser visto de uma maneira positiva. Eu citei aqui cinco, seis movimentos, eu poderia ter citado 15, 20, São vários e, e alguns formados somente por israelenses, outros é, por, enfim, por israelenses e palestinos. Eu não posso falar muito sobre o que acontece na sociedade palestina porque eu não sou parte dela, eu não falo árabe e eu, é, eu não tenho muito conhecimento, não tenho conhecimento acima da média sobre o que acontece naquele lado. Mas eu sei que é, a sociedade palestina ela também tem uma, um número acima da média, especialmente tratando de países árabes, de organizações de direitos humanos e de liberdades individuais é, que atuam por lá. É, e isso enfim, isso é um ponto muito positivo e é um ponto que poderia favorecer o diálogo. Né? É, enfim, mas o que acontece hoje em dia muito pouco. E parte das razões pelas pelos quais isso não acontece é que desde a segunda intifada, a entrada de palestinos em Israel ela é muito reduzida. Então, a chance de hoje em dia a gente poder encontrar palestinos e conversar com palestinos, ela é muito pequena. É, a gente praticamente tem que se esforçar para entrar em algum movimento para que isso aconteça, para que esse diálogo aconteça. E, por é, ironia do destino, a população Israel, em né, Israel entre aspas agora, que mais tem um convívio com os palestinos são os colonos da Cisjordânia. Porque os colonos, é, porque os palestinos trabalham nos assentamentos muitas vezes, né? E os colonos têm contato frequente, e muitos colonos falam árabe, inclusive, é, e enfim, isso acaba, acaba acontecendo naquele lado, né, do que em Tel Aviv é uma cidade muito mais predisposta a ter esse, a esse convívio e a lutar por essa, por essa igualdade de direitos ou pelos direitos humanos.
1: Que é importante que a gente sempre tenha notícias de crescimento e fortalecimento desses grupos. É, João, quero falar com você sobre o sionismo é, cooptado, vou usar essa palavra, é, ou o. Ou... Talvez usar a palavra como restaurá-lo. Eu não sei se é um caso de cooptação ou um caso de restauração possível. Eu não estou aqui para oferecer a minha leitura né? das contradições uh, de, de, de partida. Né? Existem contradições de partida, no meu ver, do que o sionismo como filosofia tem quando encontra o mundo político de hoje, o mundo real de hoje. nessa né? realidade onde Israel é um Estado com tudo que isso representa e significa, mas, ao mesmo tempo, é um lugar que representa ressentimentos raciais, ideais religiosos, é, que, quando entram em ebulição, me parece que o sionismo não consegue mediar o sionismo, o sionismo não consegue dar conta nem como filosofia, nem como prática, uh, nem como política idílica, nem como política pragmática. O sionismo hoje, não vou contar uma novidade para você, né? É, se não, é, não sou a primeira pessoa a te falar isso. O sionismo é enxergado por muitos como um programa sistemático de promoção do racismo. Né? É assim que está posto na cabeça de boa parte da opinião pública internacional. Mas também não é uma, um olhar de todo injusto, né? Se você jogar luz, por exemplo, Uh, o Davi Ben-Gurion escreveu nos seus diários de guerra, deixa eu pegar aqui exatamente, uh, uh, é um diário de guerra que ele fez entre 47 e 49, né? ele consta naquele livro a desarabização da Palestina como um projeto. Tinha, tinha um projeto colonialista ali, é, no qual ele cita a, a desarabização é, de, é, da Palestina. Isso versa sobre o sionismo, né? Então, Uh, não é de todo injusto qualquer é, é, olhar refratário ao sionismo. Se tenho eu as histórias bonitas da imigração, e eu acho que são histórias bonitas, a criação das comunidades agrícolas, a criação dos kibbutz, né, todos os distintivos uh, uh, da, 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 da diáspora, que foi uma diáspora inclusive muito briosa, estava fugindo de um, de um ódio completamente insano da Europa Ocidental pós-guerra, é, eu também tenho que tentar entender Uh, o lado da moeda, que é esse lado que a comunidade internacional, olha, olha hoje que é, uh, caramba como é que eu não vou atrelar o sionismo ao colonialismo que projetou uma limpeza étnica que hoje está em curso é, e é uma das razões que explicam o que está acontecendo no território uh, palestino e israelense olha, é, a verdade é a
0: seguinte, pra, pra, eu vou dar a minha visão sobre o sionismo e, enfim eu, também, eu sou, além de eu me considerar sionista, eu também é, sou estudioso do tema, especialmente dos, dos pais fundadores do sionismo. Né? Foi, foi tema do meu da minha, da minha meu trabalho de conclusão de curso na, na, na minha graduação. É, enfim, eu nunca deixei esse assunto de lado e eu estudo ele até hoje. Né? É, e eu vou partir do princípio okay, que o sionismo ele não é um só. Né? Eles são vários sionismos. E ele praticamente sempre foi assim. Porque o que que é o sionismo? O sionismo é o nome que tem a ideia da emancipação nacional judaica, da auto-emancipação nacional judaica, do povo judeu, no caso, na criação do seu Estado Nacional. É mais um dos diversos movimentos nacionalistas que emergeram no século 19 e no século XX. Não se difere, nesse aspecto, dos diversos nacionalismos árabes também que surgiram nesse momento. Se em outros aspectos, especialmente no fato de que a população judaica não habitava o território no qual se desejava construir, declarar essa auto-emancipação e construir esse Estado judeu. Essa é a grande diferença do sionismo, talvez para todas as outras correntes nacionalistas, ou quase todas, no caso. E como qualquer nacionalismo, como qualquer projeto de criação de Estado, o sionismo ele tem as suas, as suas correntes, as suas vertentes mais progressistas e tem as suas vertentes mais mais reacionárias. Né? E, obviamente, no meio disso aí, a gente tem as liberais e, 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 e o que seja. É, enfim, então, durante um, um período razoável de tempo, as correntes é, hegemônicas ou majoritárias do movimento sionista eram correntes mais ligadas à esquerda, entendeu? É, a gente tem teóricos do sionismo que são marxistas. Por exemplo, o Dolby Borough, que é o pai fundador de alguns movimentos juvenis, judaico-sionistas, entre eles o que eu fiz parte, né? é, e, enfim, e, outro, e e outro que estimulou a criação de alguns partidos políticos também no seu momento, que, que sua análise era que o sionismo ele era um degrau para a Revolução Socialista, okay? e ele acreditava que os judeus precisavam se é, formar um proletariado nacional, porque o proletariado local, segundo a sua avaliação empírica, não aceitava o judeu, o tinha como um estrangeiro e como um inimigo. Então, os judeus precisavam de um Estado onde eles pudessem compor o proletariado, proletariado nacional e de lá fazer a revolução. Essa corrente incentivou, por exemplo, a, teoricamente, na parte da na parte teórica, né, é, o movimento kibbutziano, a formação dos kibbutzim, de cada kibbutz. Né, eles são inspirados na ideia do Boroh. Não só deles, existem outros pensadores também que influenciaram. É, então, a gente teve, é, em de determinado momento, uma predominância desses grupos. Né? O próprio Ben Gurion, que você citou, nos anos 20, é, ele tentou, é, ele era adepto, inclusive, nos anos 20, da, da ideia de você construir um Estado binacional na Palestina, entre árabes e judeus. E ele foi frustrado por uma negociação que ele tentou levar adiante com lideranças árabes é, na Palestina é, e, na, e na Jordânia, naquele momento, a Palestina britânica e na Jordânia. E ele é, aos poucos foi migrando é, para um, a impossibilidade desse Estado binacional e para a necessidade da criação, é, da divisão da Palestina em dois Estados. O Ben Gurion ele não era dos adeptos da teoria de que isso aqui tinha que ser um único Estado é, judaico e sem a presença de árabes. Havia quem tivesse essa ideia, eram correntes minoritárias é, e eu posso dizer que eles jamais foram correntes majoritárias nesse aspecto, okay? o que não quer dizer que em nome do sionismo não tenham sido tomadas é, medidas que são totalmente, absolutamente condenáveis okay? então é, é o seguinte, eu parto do princípio de que o sionismo não pode ser equivalente a racismo porque senão você considera todos os sionistas racistas, né? e eu vejo eu sei que há correntes no sionismo né, que são antirracistas então, eu não posso assim, admitir essa, essa definição de jeito nenhum. Okay? E eu também não vejo o sionismo como um projeto colonialista, no sentido de colonialismo, ainda que fosse um projeto de colonização, são duas coisas diferentes. Tem um historiador da Universidade de Barilana, aqui em Israel, que, perdão, da Universidade Ben-Gurion, em Becheva, que é um estudioso do tema, que ele, ele separa, ele diferencia os processos de colonialismo e colonização porque um, um, um movimento criado basicamente por refugiados, por pessoas pobres, é okay, um movimento nacional criado dessa maneira. Ele não era, ele não tinha objetivos escusos é, de, de é, expulsão, até porque a gente não tem absolutamente nenhum dos teóricos de do xerimismo falava em expulsão da população árabe. Okay, e ele era um movimento de sobrevivência, de pessoas que estavam escapando é, das perseguições é, e que encontraram esse movimento como uma possibilidade de sobrevivência sobretudo nos anos 30 quando boa parte dos países não europeus limitou, passou a limitar ou proibir a imigração judaica então é assim que eu vejo essa, essa é a maneira como eu interpreto é, o sionismo sem negar que dentro do sionismo a gente tem movimentos racistas a gente tem movimentos supremacistas muito perigosos e que em nome do sionismo inclusive é, sob a batuta de alguns líderes da esquerda também tenham sido cometidas atrocidades. É, mas eu acho fundamental que a gente analise os casos dentro dos contextos nos quais eles estão inseridos, porque existem é, movimentações, existem atitudes que foram cometidas por questões circunstanciais e não planejadas. Hein? É, e eu acho que isso deve ser levado em consideração.
1: Perfeito. o João, é, é, eu vou, eu estou fazendo aquele momento, é, momento dramático, né? Que a gente vai cortando, uh, vai, deixando, vai, vai escolhendo coisas aqui no roteiro, não quero tomar muito seu tempo, vou fazer mais uma ou duas perguntas aqui, uh, pelo avançado da hora desse, desse, desse nosso papo aqui. É, eu queria falar até de Copa do Mundo, veja você, né, das bandeiras palestinas na Copa de 22, que já davam para gente uh, pautas, né? já dava pauta para a gente aqui no Brasil, Quer, queria falar sobre o financiamento americano, ao armamentismo israelense, queria falar mais de Netanyahu, mas falar de Isaac Rabin, falar da Golda, né, eu fui esses dias assistir o filme da Golda no cinema, um pouquinho, foi, foi em agosto ou foi em setembro, eu fui assistir... Uh, o filme da, da Dama de Ferro, né? que, é, que é bem curioso, por sinal, né? porque é um filme cuja linha narrativa mostra o trabalho de consciência dela a respeito do que ela entende como um erro dela, que causou muitas mortes né? uh, a, a cidadãos israelenses. E é, muito, é, é sobre assumir, é sobre vocalizar, a sua parte de culpa uh, né, a conversa sobre Netanyahu está passando muito por isso né? É, que hora você vai vocalizar a sua parte o seu quinhão de culpa em tudo isso que está acontecendo mas uh, do que eu tinha para te perguntar ainda uma coisa é, não posso deixar para lá que é o ponto de vista que eu tenho sobre legislação uh, isso é acima dos nomes né? acima de Netanyahu porque isso já está posto já há algum tempo como é que pode Israel pretender que haja um contrato social que funcione em 2023, tendo tantas vírgulas na, na sua letra, tendo tantos entraves, e são entraves que servem, a meu ver, a dar legitimidade a uma coisa que é insustentável e que se aproxima, sim, é, de um apartheid. Né? É, você tem desde a malha rodoviária, né, o trânsito, para uns é diferente do trânsito para outros, o deslocamento é diferente, o ambiente trabalhista, o ambiente fiscal, quer dizer, tem palestino que sofre mais com boicotes legislativos, com coisa de imposto, é, e o cidadão uh, judeu de Israel uh, uh, tem um, né, passa por uma política diferente uh, em coisas que deveriam ser iguais, né? existe uma segregação social, racial no país e bom Israel pode dizer que cumpre a lei porque a lei assim está escrita mas quando a letra da lei é ofensiva à nossa inteligência ao, ao passo que é uma para os judeus e outra para os árabes como é que se vive como é que se coloca a, a, a vida em perspectiva dessa forma né e às vezes é desde criança né a, a, a malha educacional também passa por isso os palestinos árabes de, de Jerusalém não são cidadãos é, de Israel, eles ganham visto é, de residência, né? mas não é propriamente, eles não, não são propriamente cidadãos de Israel. Então, né, de que, que sociedade é essa que um é cidadão é, e outro não é, né? é, é? Faço parênteses aqui, eu não tenho um elenco de leis amplamente lidas aqui em hebraico, não, não, eu não sou um especialista nisso, mas me parece que eu não estou falando, eu não estou cometendo nenhuma grande imprecisão aqui no espírito da pergunta, né? Eu quero te perguntar isso. Como é que Israel consegue pensar que vai conseguir dar uma vida equilibrada para suas pessoas uh, se a letra da lei já tem como premissa a desigualdade?
0: Ô, Leandro, é, é, preciso fazer um pouco de ordem nisso, porque é, existe uma confusão que ela é muito frequentemente feita e que a gente precisa, é, precisa esclarecê-la sempre, ok? É o seguinte. É, a gente tem três regiões aqui, que, a gente, que tem que tem uma legislação diferente entre si, okay? é, uma delas é o território soberano de Israel. O que chamamos de território soberano de Israel é o território sobre o qual Israel declarou soberania e que a comunidade internacional reconhece. Que é o que é o que a gente chama de ficar dentro das fronteiras de 67. Ou seja, quando termina a guerra de 48, na verdade termina em 49, Israel declara soberania sobre o território conquistado naquele momento, a comunidade internacional reconhece a soberania de Israel dar cidadania para a população árabe, ou população não judaica que vivia naquela naquele território, e esse é o território que a gente considera o território soberano de Israel. É, nesse território, todas as pessoas, todos os cidadãos, eles estão sob a mesma lei, okay? é, sejam eles árabes ou judeus. É, existem diferenças de tratamento? O poder executivo é igual para os dois lados? Evidentemente que não, como ele também não é igual para os judeus etíopes e para os judeus é, não etíopes, hein? como ele também não é igual para os árabes cristãos e para os árabes muçulmanos, ou para os drusos e para os árabes muçulmanos. É, a gente sabe que existem comunidades que que são financeiramente é, é, mais... Enfim, tem, tem uma situação financeira mais vantajosa que outras, e isso repercute é, na maneira como o poder executivo é, é, trata essas, essas populações. Okay? Isso não é, lamentavelmente, não é exclusividade só de Israel, o que é natural de Israel é essa separação é, que às vezes ela é étnico-religiosa ou social, né, que não é tão comum em outros países. É, aí a gente tem outro território que são os territórios ocupados por Israel em, em 67, a faixa de Gaza que, que foi que foi ocupada do Egito e essa Jordânia que pertencia naquele momento à Jordânia a Israel ocupou. Os habitantes desses territórios não são cidadãos israelenses, eles são cidadãos palestinos. É, que, na verdade, já é complicado a gente dizer isso, porque eles não têm um Estado. Hein? E, é, dentro daqueles territórios, a princípio a lei que valia era a lei militar israelense. Lá, nos anos 90, quando Israel e a autoridade palestina foi criada, né, com a OLP, se, se assinaram os acordos de Oslo os palestinos passaram a ter autonomia sobre determinadas regiões da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. É, e Israel mantém até hoje autonomia e é, é, é o controle militar sobre quase toda a região, o controle civil sobre parte grande da região, embora seja parte menos povoada. É, e, e na faixa de Gaza, Israel a partir de 2005 já retirou os seus colonos de lá é, e, e as forças armadas. É. Israel povoou a Cisjordânia, Isso não, é, não é segredo para ninguém. Já constrói colônia já Cisjordânia, já desde os anos 70. É, a princípio era uma questão militar, era para povoar regiões que, que tivessem fronteiriças para fortalecer o exército e a partir de algum determinado momento é, a população ortodoxa e a direita israelense quando chegaram ao poder transformaram essa colonização numa questão nacional e religiosa, enfim, e virou um processo de, de roubo de terras né? não tem não tem outra maneira de chamar isso como roubo de terras né? e que lamentavelmente foi algo seguido também pela esquerda israelense é, durante alguns anos que teve no poder, é, menos no caso, mas ainda assim aconteceu. Essas pessoas que vivem na Cisjordânia, elas vivem sob uma lei diferente da lei israelense. E o que Israel alega? A gente não declarou soberania sobre esse território. A gente não pode fazer com que a lei israelense valha aqui, e por isso não pode ser considerado apartheid, porque não é um território soberano israelense. Legalmente isso faz sentido. Na prática, o que acontece ali é que existe o, o colônia israelense protegido com direitos com direitos que os palestinos não têm, com serviços que os palestinos não recebem, e é, o palestino, que além de não receber os mesmos serviços que os israelenses, que não tem uma série de direitos que a gente tem, ainda são bloqueados por uma série de checkpoints e estão sujeitos a que o exército invada suas casas de noite para procurar é, o que seja é, e vivem sob esse sistema de terror. Então, se efetivamente, legalmente, isso não é apartheid, na prática, a gente pode dizer que é, ou se não for coisa pior. né? Eu acho que a ocupação militar israelense, que deveria ser temporária, tem um status de temporária, embora não tenha, não, não, não esteja previsto o seu fim, né? É, ela, ela, em muitos aspectos ela consegue ser pior que o apartheid. Okay? É, e a gente tem a situação de Jerusalém. Okay? Jerusalém Oriental, no caso. Porque quando Israel declara soberania sobre Jerusalém Oriental, os habitantes de Jerusalém Oriental não aceitam receber cidadania israelense. Porque receber cidadania israelense seria admitir que Jerusalém inteira é parte do Estado de Israel e que eles, é, então, como, como, como cidadãos israelenses, reconhecem ser parte desse Estado. Então, eles, eles se recusam. E a Israel dá para eles um visto é, de, de residência, um status de residentes permanentes, mas é só em Jerusalém. Eles têm direito a votar na prefeitura de Jerusalém, mas não podem votar para a Knesset, para o parlamento. Né? Eles têm que, para sair de Jerusalém, é, sem ser para ser Jordânia, na de permissão especial. É, e, no fim das contas, eles recebem a maioria dos serviços em Jerusalém da autoridade palestina, que, obviamente, são inferiores aos israelitas. Agora, essa questão é um pouco complexa, porque, mesmo quando o município de Jerusalém tenta estender os serviços para os palestinos de Jerusalém Oriental, muitas vezes eles se recusam, quebram é, os correios ou destroem o trem, porque eles estão dizendo o seguinte: não tentem normalizar Jerusalém Oriental como parte do Estado de Israel. A gente não vai aceitar. Então, é uma questão muito complicada, e é que, a solução para ela, obviamente, é dividir a cidade em dois. Okay? Mas aí a gente tem um dos pontos mais cabeludos da resolução do conflito, porque é, o, o, se bem a maioria dos, dos israelenses dá a favor da divisão de dois estados é, da região toda, em relação, com relação a Jerusalém, por exemplo, a maioria da população não acha que Jerusalém deva ser dividida. Okay? E a gente sabe muito bem que não vai existir Estado Palestino é, sem, sem que sua capital seja em Jerusalém Oriental. Okay? Então essa é uma questão que precisa ser resolvida e algum líder vai precisar enfrentar a população e dizer, olha só, não vai ser assim, mas aí é outra situação. E a faixa de Gaza seria uma quarta região, cuja situação é mais complicada ainda, porque existe um bloqueio, mas não existe interferência interna no que acontece ali. Né? Não tem forças israelenses dentro da faixa de Gaza, não tem checkpoint interno na faixa de Gaza, é, mas existe um bloqueio onde tudo que entra ali tem que passar pelas forças israelenses ou egípcias. É, e é uma situação enfim, que é... eu nem sei juridicamente como a gente poderia denominar. Né? mas que obviamente é, é, interfere e afeta gravemente a vida da população do lugar.
1: Perfeito, João. Eu eu quero te agradecer muito, tá, pelo tempo que você separou aqui para para conversar comigo. É, repito que tinha é, uma porção de outras questões é, para fazer. É... Essa conversa, né, só essa conversa sobre o, sobre o sionismo, sobre a imagem do sionismo, a gente daria para fazer um episódio inteiro conversando, né? E, e dá para dá a gente falar sobre tantos outros temas, os temas do, dos refugiados, algo que não poderia faltar, e a gente não vai conseguir se aprofundar é, aqui, né? É, que passa pela questão legislativa, né? Eu aprendi com você, aprendi te ouvindo no seu podcast uh, essa coisa do, do refugiado que Israel lê como. É, ele não, não consegue ter esse status de refugiado no país, né? Ele acaba sendo é, Sim, o nome de refugiado, é, né?
0: É o refugiado, a gente diz não não os refugiados palestinos, a gente está falando de refugiados africanos, uhum. especialmente, é exatamente.
1: E porque é isso, né? A gente uh, Israel não tem Israel não não tem problemas nesse momento. O mundo está falando sobre o que acontece entre Palestina e Israel, mas o problema de Israel é até com o refugiado da Etiópia que vai para lá encontra problemas, uh, passa uh, problemas graças às políticas uh, do Netanyahu que também daria um episódio só para a gente falar dele, né, da sua pulsão de morte, do quanto ele uh, parece psiquiatricamente ligado a, ao terror, à ideia de sangue, à ideia de morte, é, e não é, infelizmente, o um único fruto do século XX que tem esse tipo de comportamento. Para a gente ir embora, João, eu quero te fazer uma pergunta... Uh, que é mais uma provocação do que qualquer outra coisa, não é propriamente uma pergunta que eu vou fundamentar aqui, mas é algo que sempre me faz pensar. Como é que Israel enxerga quando olha para o resto do mundo e percebe que a extrema-direita internacional é quase unânime no alinhamento a Israel? Não, não, não liga um sinal amarelo? Fala, peraí, se a extrema-direita do mundo inteiro está dando joia, está dando polegar para cima para gente, alguma coisa pode estar tá errada. Olha, é... Primeiro, a gente, é
0: difícil a gente responder por Israel, né? Porque tem gente que não vê problema nisso, como o próprio Netanyahu, que não tem problema de se associar ao Victor Orbán na Hungria ou ao Duda na Polônia, que são sujeitos é, que, além, além de serem expoentes da nova extrema-direita, ainda, ainda, ainda são acusados, e, para minha opinião, com, com razão, de antissemitismo, né? Então, é um negócio que ultrapassa o limite da bizarrice, né? É, mas tem muita gente que que, que não, não gosta, que não não está satisfeita com essa situação, é, de líderes da extrema-direita global se associarem é, diretamente a Israel. Agora, não são todos, Leandro. Tem, tem uma extrema-direita bastante razoável que ela não se associa diretamente a Israel, é, principalmente por conta de questões antissemitas. Né? A extrema-direita ela foi fundada na maioria dos países europeus, e inclusive nos Estados Unidos também, sobre bastante semitas a gente tem um, um influência do, do aí no, no Twitter que está sendo muito inclusive compartilhado por gente de esquerda chamado Jackson Hinkle, que que é um é um sujeito da extrema direita né neonazista mas que ele ele é ele por conta dessas postagens pró palestina está sendo compartilhado frequentemente por gente de esquerda que nem sabe quem é o sujeito né é, e e a extrema direita na Rússia do guinista também é muito anti-Israel então, a gente tem grupos de extrema direita que, que não necessariamente se alinham a Israel. Quando não se alinham é por conta do, da questão do antissemitismo efetivamente. É? O Nova Resistência aí no, no, no Brasil, né? essa corrente que agora é, parece que foi expulsa do PDT, é, também são bastante anti-Israel. É, agora, lamentavelmente, tem gente aqui que não vê problema, que, é, enfim, que, é, que, que vê o Trump de maneira positiva, que vê o Orbán de maneira positiva, e via o Bolsonaro, de maneira positiva, porque tudo que interessa para eles, na sua visão Milpe, é que essas pessoas estejam a favor de Israel. Né? É, e isso diz muito sobre essas pessoas, lamentavelmente. É, e diz muito sobre o, que, sobre o que o Netanyahu conseguiu construir de mentalidade nacional, pelo menos para parte da população. E a gente espera que isso mude nos próximos anos.
1: O Netanyahu construiu, mas, acima de tudo, é é uma política que parte dos Estados Unidos. né? É, muitas bandeiras no, 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 nosso, no nosso atlas aí atual, no retrato atual do nosso globo, muitas bandeiras são colocadas ao serviço de pretensas franquias é, políticas. do Você citou o Trump, né? é, o que mais a gente pode dizer quando alguém como o Trump toma uma posição e a posição é a mesma da, que a sua. né? Eu ficaria preocupado. Mas, João... Foi um grande prazer uh, falar contigo, é, eu quero que você, eu já falei no começo do nosso episódio, mas quero que você uh, refaça aqui, uh, quem quer te ouvir, quem quer te ler, faz o que, e de novo, te agradeço pela, pelo espaço, pela disponibilidade de conversar comigo.
0: Eu que agradeço, Leandro, é um prazer. É, olha, quem quer é, me ler, agora tá um pouco difícil, porque o no nosso site conexão está ele tá quebrado e a gente está tentando consertar. É, mas eu estou no Twitter, arroba João KM, né? muito fácil de encontrar. E estou é, no podcast Do Lado Esquerdo do Muro, com meu amigo Marcos Gorenstein, é, que é teu fã, inclusive, Leandro, que é ouvinte aí de vários podcasts do Central 3 também. Manda um abraço aí para o Marquinhos. É, do Lado Esquerdo do Muro, facilmente encontrado em qualquer plataforma, qualquer tocador de podcast.
1: Obrigado, João Miragai. Até a próxima, companheiro.
0: até mais.
1: João Miragaia, muito obrigado e obrigado a você que topou ficar com a gente esse tempão todo. A gente não sabe o que o futuro nos reserva nesse tema, nessa pauta, né? É, a respeito de Israel, Palestina, Líbano e outras regiões, outros países, outros territórios é, da região. Só que a gente não tem muito motivo para ficar otimista, né? Não são... Uh, não é um contexto, não é um cenário que nos cause otimismo. Seja como for, quem é voz progressista precisa se manter em contato sempre. Por isso, agradeço a você, João, e agradeço a você que ouviu o João até o fim. Apoia.se central 3 ao financiamento coletivo do Estúdio Central 3 há 11 anos fazendo produção independente de podcast e precisando se financiar de alguma forma. Grande abraço, até o próximo.